0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Bitácora Podcast. Esta es nuestra segunda temporada. Estamos saliendo por Gamera y es un placer para mí compartir este espacio con todos ustedes. Hay un montón de prejuicios Hacia las personas gordas. Hemos hablado un montón de veces sobre la diversidad y cómo eso muchas veces nos exige respuestas que no tenemos, por, no tenemos por qué dar. El sociólogo Bastián Olea Herrera ha dicho algunas cosas interesantes y algunas las quiero compartir hoy en este espacio. Lo primero que vamos a decir es que claramente existen múltiples prejuicios que recaen sobre las personas gordas. Algunos suelen traducirse en formas de discriminación social. Estos prejuicios generalmente se basan en los comportamientos que las personas asocian libremente a la gordura, en un intento de dar una explicación a la existencia de esos cuerpos que tanto molestan. ¿no? Por ejemplo, una típica, un clásico, la idea de que la insuficiente actividad física produce un aumento de peso y se transforma en la suposición de que las personas gordas son perezosas, inactivas, que son vagos y que no se esfuerzan ni se cuidan a sí mismas. La idea de que la comida produce un aumento de peso asocia a las personas gordas con los excesos, con los placeres, con la incapacidad de limitarse, e incluso con el pecado de la gula, por lo tanto, con la inmoralidad. Estas dos ideas sobre el ejercicio y la comida son tópicos que suelen venir del sentido común que tienen las personas acerca de los comportamientos entre comillas apropiados para la salud, es decir, los comportamientos propios de una persona saludable. Sin embargo, este sentido común que nos indicaría que la gordura indica problemas de salud en las personas, ignora que no es posible diagnosticar la salud de una persona solamente con mirarla. A pesar de ello, se mantiene el prejuicio que relaciona la gordura con problemas de salud e insuficientes comportamientos saludables, dando lugar a presiones sociales para rechazar y evitar la gordura a cualquier costo. Pero la evidencia médica más reciente no se condice con el temor exagerado a la gordura que prevalece entre la población, como si los kilos de más o el mero sobrepeso fueran enfermedades en sí mismas. Poco lo que hablábamos al inicio de esta segunda temporada, no sé si se acuerdan, ¿no? cuando hablábamos de la pandemia, nos daba más miedo a la sociedad el hecho de subir de peso que de morirse de COVID-19. Este temor acerca de la gordura es reforzado en gran medida por los medios masivos de comunicación y la publicidad, quienes nos presionan para mantenernos, entre comillas, en forma, para querer adelgazar, siempre por motivos estéticos más que por de motivos de salud, para comprar productos dietéticos, otros productos y servicios para adelgazar bajo la excusa de cuidar la salud y tantas otras formas de lucrar con nuestras inseguridades. En la cultura de consumo moderna, los cuerpos son una expresión de nuestras identidades y nuestra salud, por lo que somos compelidos a hacerlos visibles, comparándonos con las imágenes de cuerpos perfectos, ideales, ¿no? lo que estamos consta constantemente expuestos, lo que vemos permanentemente. Pero, como vivimos, el contexto consumista nos hace sentir que nuestros cuerpos son insuficientes, que estamos en constante riesgo de ser indeseables o de enfermarnos. Y por lo tanto, somos presionados a trabajar sobre nuestros cuerpos, a optimizarlos para hacerlos válidos, incrementar su valor ante los ojos de los demás. Comparados con las imágenes que nos bombardean, los cuerpos gordos son considerados indeseables, insuficientes, carentes de valor respecto de los cuerpos altamente trabajados para satisfacer esos famosos ideales de belleza. Por lo tanto, surge el ímpetu de corregir los cuerpos gordos mediante el adelgazamiento, ya que el mercado nos asegura poder, poder lograr el cuerpo que deseamos y que los demás desean. No es un dato menor, ¿eh? si consumimos correctamente. Por supuesto que con estas ideas consumistas sobre la necesidad de modificar nuestros cuerpos bajo ciertos ideales, se encuentra también la idea neoliberal por excelencia de que cada persona puede ser dueña de su propio destino. ¿no? La famosa meritocracia, en fin. Siempre y cuando aplique suficiente esfuerzo, voluntad, emprendimiento y dinero. De esta idea surge el supuesto de que si seríamos capaces de modificar nuestros cuerpos mediante el esfuerzo, lo cual si bien es cierto en parte, también ignora de manera deliberada todas las desigualdades socioeconómicas y determinaciones biológicas, psicológicas, sociales que nos pueden pedir tener ese control o que podamos hacer algo de nuestros cuerpos y destinos. Por lo tanto, las personas gordas pasarían a ser interpretadas como sujetos negligentes, es decir, personas que no se esfuerzan, que no han intentado hacer nada para adecuarse a las normas de belleza y de salud, que no quieren moverse ni ponerse a dieta por tal o cual motivo o bien que serían fundamentalmente incapaces de hacerlo. Y si son incapaces, se intuye que debe ser por razones de personalidad o de carácter. Son inferiores, inútiles, menos inteligentes, incapaces o nuevamente inmorales y desadaptados sociales. También existen prejuicios contra la gordura originados en el género. Esto lo hemos dicho un montón de veces. Las mujeres gordas suelen ser consideradas menos atractivas, menos sexualmente activas y suelen decirse que se dejan estar. Esto se basa en las ideas patriarcales que relacionan a la feminidad con la belleza, la delgadez, la sumisión, según las cuales un cuerpo femenino gordo rompe la norma de lo deseable y es un cuerpo poco femenino, por ser grande, fuerte, por ocupar espacio, pero principalmente se trataría de cuerpos que no son de gusto masculino y por lo tanto se interpretan como cuerpos desobedientes. Por otro lado, los hombres gordos tienen significados ambiguos, ¿no? que ya que su gordura puede ser interpretada como un tamaño eh, este, con vigor, fuerza y, y, y esa masculinidad, ¿no? y por lo tanto un cuerpo apropiado según las ideas del género binario en clave patriarcal. Sus curvas, su suavidad también pueden remitir a lo femenino, a la debilidad por la ausencia de musculatura, a la feminización del cuerpo, a las facciones, la incapacidad de dominar el propio cuerpo, a la negación de fortalecerse, de ser viril, a la desventaja de la competencia patriarcal por quien es más hombre, contribuyendo ¿no? a la gordura masculina como cuerpos opuestos a la masculinidad hegemónica. Entonces. Tenemos prejuicios acerca de la supuesta pereza, la falta de voluntad, de incapacidad de cuidarse a sí mismas, también prejuicios sobre los excesos, el pecado, la falta de disciplina, el descontrol. Y desde la salud tenemos la suposición dominante de que se trata de personas enfermas o bien en riesgo de una enfermedad en la que todos podríamos caer en cualquier momento, volviéndonos simultáneamente personas enfermas, indeseables y víctimas de prejuicio social. Se presupone la inmoralidad de las personas gordas, en tanto, personas que no serían capaces de elegir bien el curso de sus vidas, abriendo la puerta para su denigración o para ser inferiorizadas. Todos estos prejuicios, en su totalidad, construyen a los cuerpos gordos desde múltiples direcciones como cuerpos negativos, malos, indeseables y rechazables. Estos tópicos de prejuicio circulan en virtud de discursos dominantes acerca de cómo son y cómo deben ser las personas sanas, las personas bellas, los buenos ciudadanos, los buenos consumidores y las personas ajustadas al orden del género patriarcal. Realmente, este análisis, y yo agradezco muchísimo que la gente que sabe nos comparta su sabiduría, como en este caso el sociólogo Bastián Olea Herrera, para poder darle contexto el famoso marco teórico cuando hablamos de gordofobia, de gordodio y cuando hablamos también del activismo gorde. Porque no nace por un simple motivo, nace por un motivo muy complejo. Y la gordofobia también tiene un origen. Pero de eso vamos a hablar en el próximo capítulo. Mi nombre es María Fernanda Rossi. Gracias por estar acá y escuchar esta segunda temporada de Bitácora Podcast. Los espero en Instagram, me encuentran ahí como Bitácora Gorda, o en Facebook que me encuentran como La Bitácora de la Gorda. Gracias.